0: Debemos tener una tecnología ya diferente. Así como modernizamos nuestro frigorífico, hay que modernizar nuestras plantas de tratamiento. Pero ¿a dónde vamos? Esa era la primera etapa, que es tratar esa agua y poder hacer un vertimiento limpio. Hoy día, con el tema de sustentabilidad, esa agua estamos desperdiciando, estamos botando nuestro dinero porque estamos pagando un dinero importante para limpiarla y echarla
1: a un río. Meatspad, en colaboración con ANETIF, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante muerte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource, the new standard for innovation EFA, Meat Processing Power Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Meets el podcast de la carne, presentado por Francisco Nájaro. Hola,
2: bienvenidos, compañeros de la carne. La verdad, me siento muy honrado, muy contento de estar con el ingeniero Abróbrea. ¿Cómo está el día de hoy? Encantado, doctor. Muy amable. Presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia. Eh, la verdad, eh, acabamos de terminar pues, con sus socios, con la gente que, que compone pues la, lo que es la asociación, pues no quería irme sin platicar un poquito con usted para que me platicaran lo que, lo que están haciendo. Eh, seguimos aquí en Bogotá, Colombia. Bienvenido a esta plataforma. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Un saludo para todos
0: sus seguidores. Eh, muy contento de tenerlo acá en Colombia. Bienvenidos. Eh, hace unos eh, días prácticamente tuvimos la oportunidad de estar en México, en Ciudad de León. Eh, realizando pues, la participación dentro de una feria sí. internacional de la carne y bueno, hoy eh, tenemos la oportunidad de poder compartir también eh, a modo de esta participación internacional con nuestros asociados y no solo los asociados sino eh, plantas eh, de diferentes eslabones de la cadena e incluso, eh, muy interesante, teníamos participantes hoy de Perú eh, debido a la importancia y la actualidad del tema que se propuso hoy, para que usted muy amablemente nos propusiera. Ahorita que menciona
2: Perú, estaremos por allá en los próximos días eh, conversando con, con, la, con nuestros amigos de, de USMIF eh, Sudamérica. Vamos a estar eh, platicando con, con gente que importa carne, que procesa carne de, de Estados Unidos y, y quieren aprender un poco más de esto. Yo creo que. Que falta, falta más vinculación, falta, por eso una de las cosas que hacemos esto es para, para esos conocimientos que están en la academia, pues tratar de, de hacerlos digeribles de forma práctica para que la gente, pues como nos, nos acompaña el día de hoy, pues que sea ahora, pues que entiendan el porqué de las cosas, el porqué, la importancia del enfriamiento, la importancia del, la importancia del pH. Eh, yo creo que, pues, que eso es algo, algo magnífico, y le agradezco eso creo que entremos entremos a, a lo que es esto no traemos tres cuatro preguntas que me gustaría aprender un poco más de lo que de lo que hace usted eh, platicábamos en Atlanta eh, pues de, de un poco de lo que de lo que está ocurriendo pues esta a lo mejor esa evolución un poco de la industria cárnica en Colombia la verdad me, me voy sorprendido de lo que de lo que he visto el día de hoy eh, muchas cosas positivas muchos muchos proyectos que vienen muy ambiciosos para para la producción de carne en, en Colombia eh, platíqueme un poco, así simplemente, a qué se dedica su asociación, cuál es su puesto como presidente, eh, además de gestionar ese tipo de proyectos.
0: Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la Asociación Frigoríficos de Colombia lo que hace es reunir eh, una serie de plantas de beneficio. Eh, a ver, me aprendo para México, se llaman rastros, ¿sí? Eh, para que nos... Quienes nos están escuchando entiendan que no me refiero a unidades de frío, sino a, a rastros. Aquí son plantas de beneficio o, o frigoríficos. Eh, y están a nivel nacional y dentro de ellos hay diferentes grupos porque atienden unos mercados regionales, otras plantas atienden mercado eh, nacional y otras de exportación. Entonces, eh, la asociación, hoy día yo como presidente ejecutivo, eh, lo que hago es eh, reunir todas las necesidades de mis asociados para poderlas llevar al sitio correcto y buscar solución. Entonces, trabajamos desde el punto de vista privado y desde el sector público. En, el, en la parte privada, entonces, revisamos todas las condiciones del mercado, cómo eh, se está comportando. No todos los frigoríficos manejan el mismo formato comercial, unos usan eh, una comercialización directa, han verticalizado su, su esquema de producción, incluso llegan a ser ganaderos, luego planta beneficio, atienden eh, eh, retail e incluso tienen sus propios puntos de venta. Pero no todos son así. La tendencia nuestra es hacia maquiladores, o sea, prestamos el servicio eh, nos traen nuestros clientes sus animales, nosotros hacemos todo el proceso de faenado de beneficio y les devolvemos la carne ya en las condiciones que, que se requiere. Eso eh, dentro del entorno lo que hacemos para el sector eh, privado. Ya a nivel de gobierno es muy importante, desde el año 2007, eh, trabajando de la mano con el gobierno nacional, eh, se ha venido transformando la política sanitaria. Entonces, nosotros como frigoríficos de Colombia ayudamos, facilitamos, articulamos todas estas acciones, articulamos toda esta normativa, esta política para que sea una política aplicable, cumplible y justa. Porque es que muchas veces traemos políticas o normas y creo que sucede en todos los países que no podemos cumplir la ponemos esa vara demasiado alta somos demasiado exigentes para cosas que muy seguramente no se necesita tenemos que ser muy pragmáticos sí muy directos con lo que se requiere para eso existen indicadores claros y realista ¿no? perdón y realista y realista obviamente entonces veíamos el tema del pH hay márgenes en los cuales trabajo en la parte de organoléptica también, debemos ser un poco flexibles, no podemos pedir una carne rojo, cereza perfecta todo el tiempo. Entonces nosotros como frigoríficos de Colombia lo que hacemos es ir verificando toda esa normativa y hemos logrado un avance súper importante con respecto al, a, a esta conexión, este, con, esta comunicación con el gobierno, con nuestras instituciones de control sanitario como es el INVIMA, para, para nuestras plantas de beneficio, como es el ICA para el sector primario, los ministerios que tenemos, agricultura, comercio, y con ellos vamos revisando, nos han permitido sentarnos en la mesa y revisar y llegar a acuerdos con esa normativa que se está fijando para que también tengamos en cuenta variables que hoy día son importantes, eh, como el tema ambiental. Sí, muchas veces queremos que nuestra planta brille, Sí, que no exista absolutamente ninguna partícula en el ambiente, pero eso tiene un costo y el costo es consumir agua que de pronto es innecesario, porque podemos también usar para garantizar nuestra inocuidad procedimientos e incluso insumos conservantes o preservantes para evitar una contaminación del producto claro, final. Entonces, eh, también hacemos bueno, ver a las autoridades, entonces, hacemos ver ha al gobierno que debemos cumplir, pero que por el otro... Eh, aportamos esa experiencia que nosotros tenemos como planta que el gobierno no tiene. El gobierno diseña su política desde un escritorio. Nosotros trabajamos desde la planta, donde se hace el faena, donde el animal, donde llega, nos toca garantizar un bienestar animal. Entonces, tenemos ese entorno, ese mundo lo tenemos en nuestra cabeza y es el que le trasladamos a, al gobierno para que se haga una política más adecuada en la medida que, de, de lo posible. Esa es la función de Frigoríficos de Colombia.
2: Platicaba con profesores, ya llevamos aquí casi cuatro, cuatro días. Aquí en Colombia hemos estado muy pues muy ocupados, pero una de las cosas que me, que me causó curiosidad es el tema de, o sea, una constante que he visto en los procesadores que es el tema de la sustentabilidad, el tema de, de, de cómo nuestro proceso tiene que estar hecho para que, para que el agua que utilizamos, el agua que utilizamos en la parte de ese proceso, pues todo ese agua que utilice que sea de una manera reutilizable, que no, que no vaya a, las, a lo que son los, los drenajes. Digo, eso vi, vi que que Colombia está muy consciente en esa parte, en cómo que la planta es responsable para, para hacer la parte de la reutilización o, o la utilización de, de esa, de esa de algo residual, o, o me, eso la verdad me, me llama mucho la atención, no sé, sea, desde el punto de vista sustentable y a lo mejor un poco más a lo que dice usted, ¿no? De eso que cómo, cómo compaginar el, el tema de, bueno, yo como gobierno pido esto, pero a lo mejor desde el punto de vista práctico, pues no está práctico, ¿no? Eso yo creo que es interesante interesante, cómo, cómo ustedes... Pues pueden delegar o, o, o pueden, a lo mejor, levantar la mano. Espérate, pues da mi oportunidad de platicar y ver cómo se puede aplicar esto.
0: Y demasiado importante el punto que tocas, doctor Francisco, porque eh, el, lo primero que nosotros estamos en este momento trabajando es generar conciencia. Es lo primero antes que una norma. Porque la norma, como seres humanos, no la ponen y somos resistentes al cambio. Pero si nosotros sabemos que es algo que es necesario, que es algo importante y que encima de esos valores agregados ganamos dinero, pues nos gusta más que una norma. Entonces, eh, y esto no funciona solo para Colombia. Yo pienso que todos los, los países, eh, digamos que estamos en vía de desarrollo, en países sí. latinoamericanos, latinoamericanos, eh, eh, pues tenemos una situación de que el manejo de los recursos eh, hoy día no es lo mejor pero los gobiernos ya tienen las alarmas prendidas y están reglamentando esto el caso de Colombia, acá hay una empresa líder en el tema de manejo ambiental que está trayendo tecnología y nos la está ofreciendo a los diferentes frigoríficos para que esa agua que en principio es una necesidad de tratar porque los volúmenes que nosotros consumimos de agua en las plantas es demasiado alto hay diferencia entre los diferentes países eh, una Argentina puede estar consumiendo 2.200, 2.300 litros por animal Colombia puede estar sobre 1.100, 1.200 eh, bueno, otros pueden estar sobre 800 pero son cientos de metros cúbicos de agua que nosotros gastamos y ensuciamos pero eh, hasta... Ahora, en esta actualidad nuestra y la de los demás países se está requiriendo darle un correcto manejo y en nuestra cabeza hay de que hay que tratarla, hacer un tratamiento, limpiarla para poder hacer el vertimiento en una fuente hídrica o en un suelo para hacer fertirriego, pero hay que entregarla en unas condiciones adecuadas. La normativa no era exigente, era muy laxa. Hoy día es exigente en Colombia y se está convirtiendo exigente en los diferentes países del mundo. Entonces, ya no las lagunas o fosos o espejos de oxidación que usábamos en una época, que ocupan grandes áreas dentro de nuestras plantas, hoy el terreno cada metro tiene valor. Hoy necesitamos aprovecharlo y ya tener una laguna de oxidación donde su eficiencia es muy baja, pues ya no nos sirve para cumplir una normativa. Entonces, debemos tener una tecnología ya diferente. Así como modernizamos nuestro frigorífico, hay que modernizar nuestras plantas de tratamiento. ¿Pero a dónde vamos? Esa era la primera etapa, que es tratar esa agua y poder hacer un vertimiento limpio. Hoy día, con el tema sustentabilidad, esa agua estamos desperdiciando, estamos botando nuestro dinero porque estamos pagando un dinero importante para limpiarla y echarla a un río. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Es limpiémosla, tratémosla, hacemos un, un proceso de desinfección y la vamos a poder reusar dentro de nuestro, nuestra planta, ¿sí? Posiblemente en una primera fase, no para ponerla en la carne, obviamente, aunque se podría, se podría, pero en una primera etapa yo... Trato esa agua, le hago un proceso terciario y voy a poderla usar en el lavado de los corrales, en las duchas, en el lavado de áreas externas y ya me estoy ganando un 40% por lo menos de esa agua que hoy estoy botando, o sea, estoy botando mi dinero al río y lo estoy perjudicando de alguna manera. Y luego de eso podemos pensar en tecnologías que hoy ya existen, como el tratamiento en membranas, la osmosis inversa que hace años la conocemos y vamos a tener un agua en las condiciones ideales para poderlas usar en el proceso y con seguridad esa agua que ha tenido toda esa vuelta va a estar mucho mejor que la misma que recibimos del acueducto, porque va a estar controlada por la misma planta. Entonces es una etapa de desarrollo, nosotros ya entramos en la etapa de recibir tecnología para limpiarla o tratarla muy bien. Y ya estamos en esta segunda fase de hacer el, tra el tratamiento terciario para poder, en esta fase, hacer reuso por lo menos. Y ya nos estamos eh, ahorrando un 40%, que es dinero que nos está ah. entrando, y estamos cuidando el medio ambiente. Muy importante, sucede acá y creo que está sucediendo en, en los demás países.
1: Este podcast es posible gracias a US Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región. Definitivamente,
2: y el, tema, el tema de la inversión es muy importante, ¿no? porque a veces nos dicen tantos millones de dólares por un equipo, pero yo pienso que es una responsabilidad como nosotros, no tanto cárnica, pero también como industria alimentaria, ¿no? uh -huh. de, de hacer eso, y creo que el agua es un, es una, es un fragmento, un componente importante de esa parte, el uso de residuos, vamos a, vamos a platicar en, en Lima con un buen amigo, Jim Linares, que él se dedica a eso, a, a dar, es decir, no sé si ese nombre te, te suene, pero, pero él se dedica a hacer esa parte del de uso de residuos, de cómo convertirlos, ya sea para lo que es la parte del de, tema, el tema de composta, y, y yo creo que agua, el tema de la rotación del agua, el tema de, de, de la reutilización, el uso de residuos, Hablamos de un poco de la presentación de, la, un poco de ser sustentables también en cómo utilizamos el animal, la carne animal, que se utilice al 100%. Yo creo que es importante ser conscientes. Me interesa aprender un poco de usted. Yo creo que no le he preguntado un poco un poco usted, eh, un poco su experiencia, su biografía, cómo llegó a ser presidente ejecutivo de, de esta asociación tan importante de Colombia. Me interesa a lo mejor que la gente que no, que no sepa, pues poder conocer un poquito más. Muchas
0: gracias. Eh, es una historia larga, pero bueno, yo creo que la puedo resumir muy fácil. Eh, soy un ingeniero industrial que hoy día está especializado en el tema de las carnes eh, y he sido gerente de varios frigoríficos y 30 años de experiencia trabajando con carnes. O sea, nací en, en, en este mundo, me encanta. Me eh, encanta. Y durante el proceso que, eh, de trabajo y de estudio, de preparación en el tema de carnes durante muchísimos años y muchos cursos y muchos viajes y mucho conocer de aquí y allí, eh, se nació la inquietud de crear una asociación en Colombia. Eh, que pudiera llegar a, a tener voz y voto, llamamos acá, tener una participación directa, una participación donde el gobierno nos escuchara, no simplemente ser unos actores eh, donde opinábamos pero no se hacía nada. Hoy opinamos y el gobierno tiene en cuenta nuestras recomendaciones. Eh, y bueno, se me dio la oportunidad de hace 10 años aproximadamente de, de ser llamado como presidente de esta asociación, de la cual me siento muy orgulloso, de la cual hemos crecido, la visión que tuvimos hoy sobrepasa realmente las expectativas en cuanto a la participación, primero del, del, del gobierno que tenemos, la representatividad y los nuevos proyectos que retribuyen a nuestros asociados. ¿sí? Hoy día trabajamos en proyectos de render ¿sí? para el aprovechamiento de los recursos, hoy día que cada una de estas piezas que antes teníamos que botarlas o incluso pagábamos para que se las llevaran de la planta, hoy, no genera, hoy es una fuente demasiado grande de dinero. O sea, estamos hablando de muchos millones de dólares ¿sí? para el sector que está aportando este aprovechamiento. Nosotros hoy día con la asociación estamos trabajando en equipo. Por eso hoy tenemos un eslogan un ¿sí? que... Prácticamente nació con nosotros y, y nos gusta compartirlo. Y dice, solos corremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Eso es lo que trabajamos nosotros en la asociación. Trabajamos en equipo, trabajamos juntos. Somos competencia entre todas las plantas, porque hay muchas plantas que son muy cercanas. Y sin embargo, dentro de la asociación somos los mejores amigos. Afuera es el mercado y compiten y... Bueno, se dan duro como llamamos aquí en Colombia, pero dentro de la asociación somos amigos y nos colaboramos. Hay una cooperación permanente entre ellos. Entonces hoy día hay muchas expectativas de, de nuevos proyectos. Eh, hoy tuvimos la oportunidad de generar ese nuevo ciclo dentro de los objetivos que teníamos, es que la asociación también pueda aprovechar las redes sociales, la virtualidad, todo esto para poder difundir información, hacer conocer personas como usted que, que, que han estudiado, que se han formado eh, a nivel mundial, que tienen una experiencia amplia y, y puede compartirle. A, a las diferentes personas hoy veíamos cómo participaron eh, todas las principales frigoríficos del país sus gerentes estaban allí e incluso sin saber nosotros eh, llegó gente de Perú entonces eh, magnífico hermanos eh, peruanos eh, hemos trabajado también estuve allí hace eh, dos años tal vez un mes antes de iniciar esta pandemia eh, y e hicimos una jornada de, de, de capacitación en el tema ambiental orientado a los frigoríficos con la Asociación de Porcicultores, que admiro y, y respeto mucho a su directoria, su directora comercial, que si pasas ahora en Perú, me gustaría que los saludaras de parte nuestra, y nos apoyaron. Estamos hablando el mismo idioma, o sea... Independiente estás hoy de México y, y Perú y tú vas a Argentina, vas a Uruguay y las problemáticas son similares. Eh, eh, queremos lograr lo mismo, el aumento de la carne, mejorar nuestra genética, ser más eficientes y darle valor agregado a nuestro producto que hoy para nosotros es fundamental y es uno de los retos que tenemos
2: también. Yo creo que esa, esa bandera de que como representantes de la industria cárnica ¿no? defender esta industria tan bonita eh, y bueno, creo que plataformas como esta, prácticas como, como la, de, la de hoy que tuvimos recientemente, pues ayuda también a que el consumidor poco a poco eh, entienda mejor lo que, lo, de dónde proviene su carne, de dónde provienen los animales. Platicamos con el ingeniero Carlos Guadrón, presentemente en Yopal, y eh, todo el, el sistema de bienestar animal que, está, pues, que están instalando en, esta, en este proyecto tan ambicioso de Frontino, y bueno, pensando en eso, ¿no? que, la, que la gente vea que hacemos todo lo que está en nuestras manos para, para que el animal, para que todo se sea de una manera humana. Pero, y estamos casi que por, por finalizar. Una última pregunta y, y platicábamos en, en Atlanta, eso me llamó me mucho la atención, del acto ganadero en Colombia, un poco de, de cómo está, cuál es el estado actual de Colombia, hablando de la manera pues, de, de la producción de, de ganado bovino. Eh, mencionamos que ahí también compartimos ciertas cosas donde ustedes... Eh, se exportan ganado en pie, eh, qué es lo que usted visiona como, como, como te, no tendencia o lo que pasará, nos sorprendió tres, cinco años. Yo creo que por ahí podemos eh, culminar esta muestra.
0: Sí, te agradezco la pregunta porque, y esto para la opinión pública es muy importante, no es nada grato para nosotros saber que hoy exportamos animales vivos, ¿sí? Es diferente el modelo económico de algunos otros países que están diseñados para eso, o como tú nos comentabas, hacen un intercambio, hacen una negociación con un país hermano como ustedes, que es Estados Unidos, y se benefician, dan valor agregado a esta operación. Nosotros hoy día no, desafortunadamente no tenemos un buen manejo de parte del gobierno en cuanto a la política ganadera. Tenemos un inventario gigantesco para nosotros, no somos un país muy grande, pero tenemos 29 millones de animales. Eh, pero somos muy sensibles para eh, movimientos como es el caso de la exportación de los animales vivos. Eh, nosotros traíamos en la última década un histórico de 60 65 mil animales que se exportaban al año. Esto se, se tenía como un mecanismo de regulación del juego de oferta y demanda. Para, por un lado, garantizarle un precio justo al ganadero, que él estuviera bien. Entonces, si llegaba a haber un momento de sobreoferta, salían los animales. Y si eh, se reducía, pues se quedaba quieta la exportación. Entonces, básicamente era un mecanismo inteligente para protegerlo. Y por otro lado, para que si yo regulaba el precio del ganado, en mi consumidor final también iba a tener un precio aceptable. Pero, ¿qué pasó? De en el año 2020, el gobierno permitió eh, hacer la exportación indiscriminada de animales. Entonces, ¿qué porcentaje? De los 250% de los tuvo de crecimiento. ¿sí? Entonces, eso ante cualquier operación pues genera un caos y no lo generó. Entonces, hoy tenemos un incremento del 59% del precio de la carne que había en el 2020 al día de hoy. 59% cuando la tendencia era un crecimiento normal del crecimiento económico en nuestro país, un 4%, un 4.5%, ¿sí? eso era lo normal, subir un 59%, hoy los colombianos no podemos comer carne, eso es lo que está pasando. Entonces, hemos llegado a proponerle al gobierno nacional que regule esas exportaciones, nosotros no estamos pidiendo que las eliminen porque eso también es necesario, pero no en la forma en que lo están haciendo. Las es, sí, no. pues claro, las exportaciones de carne crecen todos los días, pero tienen dos ventajas. Uno, son graduales, entonces permiten que el, que el movimiento, el esquema ganadero reaccione. No desabastezco las reuniones, las, las cifras del de inventario en una semana como lo pasa cuando yo saco una barcaza con 20 mil animales, sino él va creciendo gradualmente, entonces no tiene problema. Y segundo, tienen valor agregado. O sea, yo puedo exportar a 7, 8, 9 dólares mi, mi carne, el kilo, mientras que el kilo de carne en pie lo vendo a 1,70. Los animales que salen de exportación no pagan impuestos, entonces no me retribuyen sí. para el desarrollo de mi sector ganadero. Sacan animales demasiado jóvenes, entonces estamos generando... Un, a mediano y largo plazo, un hueco donde en un año, año y medio, que esos animales van a estar enteros para sacrificio, no los tenemos. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces se desabastece, genera una crisis en la oferta e inmediatamente se sube el precio. Entonces hoy tenemos diferencias de, de, de precios del 50% de los animales desde el momento en que inició este caos. Entonces estamos trabajando con... Un, el, el gobierno nacional para que se reglamente, para que se respete el, el bienestar animal, que ese es el otro punto que nos preocupa. Las condiciones en que se manejan los animales en estas barcazas son infrahumanas, o sea, no hay precedente para saber cómo se manejan esos animales. Nosotros hoy día, y lo mencionaste ahorita la importancia del bienestar animal, hoy cuidamos, hoy consentimos a nuestros animales en las plantas. Ellos entran, ya no se les pega con palos, para moverlos, ni contábamos eléctricos, ya hoy manejamos las técnicas de temple grandín que aprendimos con la bolsita ya los operarios ya no se les ve gritando, silbando a los animales estresándolos y asustándolos porque ya sabemos de calidad, hoy nos enseñaste más de calidad, a eso le estamos apostando hoy porque me pagan la calidad antes no me la pagaban, hoy me la pagan, entonces todos estos elementos hacen que saber que un día que tenemos los animales en, en nuestra planta, los tratamos bajo las mejores condiciones con muchos veterinarios. Salen la casa con 20.000 animales, un veterinario, y en unas condiciones donde los animales nadan en el estiércol, donde mueren cientos de animales y los echan por la borda, Hace porque nadie animales. los cuida. Esos eh, van más que todo a Oriente Medio, o sea, lo que es Egipto, Irán, Líbano, Me Imagino que
2: hay animales que no
0: llegan. ¿no? Si de van, muchos, muchos, cientos. Cientos de animales mueren en el camino precisamente por las condiciones. Los animales, eh, tú lo sabes, pueden estar tres días, dos, cuatro, sin, en, en suelo firme. Allá no tienen pasto, son 30, 45 días que pueden estar en un buque y dañan todo su sistema podal, o sea, dañan sus pezuñas, entonces ya no pueden caminar del dolor. Es como si nosotros camináramos, hoy no estamos acostumbrados, pero si yo camino tres horas en la tarde descalzo, Creo que debo ir en la clínica a la noche a que me hagan curaciones. A los animales no son tres horas, son 30, 40 días que ellos tienen que estar como si estuvieran descalzos porque están fuera de su hábitat. Eso por mencionarles algo poco, sin mencionar comida, sin mencionar que nadan en el estiércol, que no tratan las aguas, que vierten al mar y contaminan. O sea, es una operación que realmente hoy día, hoy día en este siglo no debería existir. Todo tenemos la forma de sacar la carne en vacío, en una atmósfera modificada, es lo que la gente pide, no tenemos necesidad de mover nuestros animales.
2: Bueno, yo creo que, que es, importante, es importante que esto pues, se sepa, no claro. es algo nuevo, es algo que ya lleva tiempo, claro. y estoy muy seguro que, que la gente del gobierno nacional de Colombia va, va a hacer algo al respecto y va a regular esto, ¿no? yo creo que es un equilibrio, como, como dice usted, no es el, el, el hecho de eliminarlo como tal, es nada más, eh, pues darle un equilibrio a eso y regularlo. A lo mejor sí es importante, es importante pues, que los, los animales pues, tengan, tengan esos últimos días de su vida de alguna manera humana. Pues estamos acabando aquí eh, con esta entrevista. La verdad le, le agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, no sé si tengo algunas últimas palabras para antes de despedirnos, pero, pero la verdad me, 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 me voy muy contento de Colombia, que se están haciendo las cosas muy bien. Y, y bueno, que nos vemos más pronto.
0: Claro que sí, eh, Francisco. Mira, eh, hoy día hemos modernizado nuestro sistema sanitario, tenemos plantas modernas, tenemos plantas muy buenas, el trabajo, que, el acompañamiento que ha hecho la autoridad sanitaria a nuestras plantas ha hecho que mejoremos. Hoy podemos comer unas carnes inocuas, muy buenas, eh, agradables, estamos generando una marca país, entonces vamos por un muy buen camino, pero al gobierno hay que decirle las cosas, ¿sí? porque el gobierno manda desde un escritorio, nosotros estamos todos los días en Me las encanta. plantas, nosotros vemos los animales, entonces sabemos cómo debe hacerse un proceso para que conserve el bienestar animal, que para nosotros es fundamental y en esa misma medida vamos a tener una excelente carne en la mesa que la necesitamos más en países como los nuestros, que somos carnívoros, que nos encanta la carne, una carne jugosa, con eh, salsas, con bueno, eh, mil cosas eh, deliciosas a nuestro paladar. Entonces, bienvenidos a, a tus compatriotas mexicanos, encantado de que pueda volver nuevamente allí a México, me encanta su comida, me encanta su gente que es súper amable, fui a Ciudad de Oregón, o sea, he, he conocido mucho de, de México en estas giras visitando rastros y conociendo gente maravillosa y de verdad que les envío un saludo muy cordial a todos ustedes, los llevamos en el corazón y bienvenidos a Colombia.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, a la gente que nos escucha, pues síganos en nuestras redes sociales, eh, a la gente que nos ve en YouTube, suscríbanse al canal para que sigan, pues, sigan viendo este, este contenido tan bonito. ¿Tienen ustedes algo en redes sociales? Eh, ¿Algún website donde la gente puede saber un poco más de, de lo que hacen? Te vamos
0: a actualizar eh, la información, estamos en proceso de modificación para que nos puedan seguir a través de las redes. Perfecto, muchísimas Perfecto.
2: gracias a todos, nos vemos en la próxima, nos despedimos aquí eh, con el ingeniero Álvaro Urrea. Nos vemos en la próxima desde Bogotá, Colombia. ¡Que viva México!